0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Forcom Kasih Podcast. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan di tengah merebaknya wabah pandemi Covid-19 saat ini. Nah, di episode podcast kali ini kita akan membahas tentang opini mahasiswa terkait dampak PPKM dengan saya Nadia sebagai host dan Dua narasumber kita, yang pertama yakni ada Kak Rosi Fitrianti sebagai Ketua Divisi Kominfo Forkomkasi Kasi Regional Jawa Timur 2021, dan juga ada Kak Erick Habib sebagai Sekretaris Divisi KAPI Forkomkasi Kasi Regional Jawa Timur 2021. Nah, sebelum masuk ke diskusi, saya akan menjelaskan sedikit tentang PPKM. PPKM itu adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali. PPKM ini gantikan istilah PSDB atau pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021. Presiden Jokowi mengumumkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Nah PPKM darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Jadi PPKM ini diberlakukan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan uh, sikrito yang sudah kita sebar, itu banyak sekali teman-teman yang merasakan dampak dari PPKM ini sendiri. yakni yang pertama, bosan. Ada yang nggak bisa liburan. Terus kemudian ada yang bilang kalau PPKM ini menyulitkan mahasiswa dalam urusan administrasi. Dan juga selain itu, ada juga dampak positif yang dirasakan teman-teman sekalian, yakni bisa melatih soft skill melalui webinar, dan lain-lain. Nah, sehubungan dengan PPKM, jelas, Memberikan berbagai dampak entah itu dampak positif dan negatif Nah menurut narasumber sendiri nih Apa sih dampak yang dirasakan saat PPKM ini gitu? Yang pertama eh, saya persilakan kepada Kak Rosi terlebih dahulu Untuk menyampa menyampaikan opininya terkait dampak yang dirasakan saat PPKM ini Halo Kak Rosi Ya halo Bagaimana kabarnya ya. Kak? Alhamdulillah baik. Ya, monggo Kak Rosi untuk nah, menyampaikan. Uh,
1: <laughs> oh ya. <laughs> ya, halo teman-teman semuanya. Eh uh, kenalin aku Rosi, uh, mahasiswa Kesejahteraan Sosial Unet 2018. Kalau dampak yang aku rasakan sendiri sih uh, apa ya? Berdampak ke di sekarang eh uh, apa ya KKN kan waktunya KKN kan aku nah itu uh, banyak banget uh, apa peraturan-peraturan yang akhirnya itu kayak diubah lagi diubah lagi yang awalnya sebenarnya kita mau penerjunan dekat-dekat uh, ini tapi terus diundur dengan uh, waktu yang belum pasti kayak gitu jadi Uh, berdampak juga sama perkuliahan sih itu Dan uh, Kebetulan Aku juga kadang itu Sebelum-sebelumnya tuh sering gitu loh Nongkrong sama teman-teman Ngobrol ini itu dan sebagainya Terus tapi pas ada PPKM ini Akhirnya uh, Sedikit Berkurang waktu untuk ngobrol Sama teman-teman itu Itu sih dampak positifnya Kalau dampak positifnya sih Ya. Seperti yang uh, tadi beberapa yang disebutkan di sekreto, uh, aku bisa mengembangkan diri lewat webinar, uh, terus mungkin apa ya? Aku jadi kayak iseng-iseng ngedit-ngedit bikin apa gitu dan lain sebagainya. Lebih produktif sih. Kayak gitu. Meskipun di rumah aja. Gitu sih kalau dari aku.
0: Iya, wah makasih Kak Rosi. Selanjutnya kita beralih ke Kak Erik. Apa sih yang Kak Erik rasakan saat ppkm ini? Apa dampak yang dirasakan sama Kak Erik? Halo Kak Erik.
2: Halo Kak. Perkenal ini dulu, nama saya adalah Erik Gebit. Saya mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2020 di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, dampak yang saya rasakan sih justru begitu banyak ya. terhadap PPKM ini. Karena juga uh, saya mempunyai hobi tersendiri, yaitu mungkin uh, hobinya ya keluyuran kemana-mana, traveling, naik gunung. Nah, dengan adanya PPKM seperti ini, uh, saya nggak bisa kemana-mana. Saya mungkin juga sering stres di uh, di rumah, terus uh, gak, gabut nggak ngapa-ngapain kadang. Tapi juga... apalagi saya masih uh, semester berapa ya semester 2 ini ya berbeda sekali dengan uh, Kak Rosi tadi yang udah semester uh, mungkin 6 saya rasanya ingin sebenarnya ingin bertemu dengan teman-teman apalagi awal kita masuk aja itu udah online dan sekarang uh, ditambah lagi mungkin juga kedepannya bakalan online gitu nah kalau saya sendiri bosan terhadap uh, adanya ppkm ini sama juga yang disampaikan sama teman-teman yang lain teman-teman yang udah uh, nulis di skrito tadi gitu nah terus dapat positifnya itu banyak sekali ya uh, yang saya dapat gitu saya lebih bersyukur uh, bisa hidup sampai sekarang bisa bersyukur bisa sehat sampai sekarang dan tentu saja apa yang dilakukan pemerintah itu sebetulnya juga Uh, berimbas positif bagi kita sendiri apalagi bagi masyarakat banyak, tetapi uh, juga perlu dipikirkan sebuah peraturan-peraturan yang ada, yang juga harus melibatkan terhadap uh, masyarakat juga seperti apa antar masyarakat terus berdampak enggak terhadap ekonomi, kalau memang berdampak apa yang harus pemerintah ini lakukan terhadap masalah-masalah ekonomi karena juga ini yang mungkin juga uh, ber teman-teman masyarakat selalu kontra terhadap peraturan-peraturan PPKM ini gitu. Karena masalah-masalah ekonomi. Seperti itu sih kalau dari saya.
0: Wah, terima kasih Kak Erik. Nah, selanjutnya menurut narasumber nih, Kak Rosi dan Kak Erik. Apakah PPKM darurat ini efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19 saat ini? Monggo yang pertama Kak Erick terlebih dahulu deh entian
2: uh, kalau saya sih bilang efektif ya uh, efektif, efektif aja uh, yang paling efektif adalah kita harus uh, sebenarnya harus memati peraturan 3M jadi pemerintah itu harus bersosialisasi terkait uh, adanya bersosialisasi 3m ini ya memakai masker menjaga jarak uh, dan mencuci tangan ini yang harus sebenarnya harus ditekankan kepada masyarakat karena kalau uh, dengan adanya PPKM terus masyarakatnya ini masih sama dengan perilaku-perilaku sebelum adanya PKM. Yang ini juga mengakibatkan nilai angka kenaikan Covid ini semakin tinggi terus. Yang sebenarnya perlu disosialisasikan uh, keras itu adalah 3M, 3M ini gitu. Bukan pembatas-pembatasan. Ya benar, pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan atau uh, penyekatan-penyekatan di setiap daerah. yaitu itu daerah ada kurang lebih 44 kota dan kabupaten ya uh, di Jawa Bali yang berlaku uh, PPKM ini. Nah, eh uh, yang itu juga uh, apa ya? termasuk zona-zona merah gitu. Ya baik pemerintah melakukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, tapi juga yang paling utama yang harus disosialisasikan adalah uh, itu sendiri, uh, 3M itu sendiri sih.
0: Wah, sangat uh, luar biasa sekali ya, Kak Rosi. Nah, selanjutnya uh, ke Kak Rosi nih. Gimana menurut pendapat Kakak, menurut opini Kakak tentang PPKM darurat ini? Apakah efektif untuk mengurangi penyebaran COVID atau tidak? Monggo, Kak Rosi.
1: Oke. Uh. sebenarnya kalau dibilang efektif sih sam mungkin sama kayak Eric efektif ya efektif efektif aja cuma lebih ke mungkin caranya sih yang uh, kalau menurut pandanganku uh, adanya ppkm darurat ini sebenarnya itu kasian sama orang-orang yang uh, mereka mencari nafkah yang dapatnya itu seharian dan hasilnya itu untuk seharian juga gitu pedagang-pedagang uh, kecil lah istilahnya. Aku ngeliat tuh sampai ada yang ada yang disiram lah, ada yang digusur lah inilah itu. Menurutku uh, mungkin lebih ke caranya sih gitu. Tapi uh, gini, kan kita juga dianjurkan untuk vaksin juga kan. Waktu itu pernah aku mau uh, mau vaksin nih, mau mendaftarkan diri untuk dapat vaksin. Di suatu uh, rumah sakit saya Se Sebelum di rumah sakit itu ada di mall Kita muter-muter-muter nyari vaksin eh, Ternyata nggak uh, boleh Waktunya masih Dianjurkan untuk lansia dulu Diutamakan lansia Terus habis itu muter-muter lagi Dapet di uh, Mana rumah sakit Di salah satu rumah sakit Disitu malah penuh banget Dan menurutku apa ya kayak kita kita nyari obat nih. Kita nyari obat tapi eh orang-orangnya tidak mematuhi ya 3M itu tadi yang disebutkan sama Erik. Jadi kan sama aja. Kita bukannya dapat obat malah nyebar penyakit gitu karena berkerumun itu gitu. Dan eh, sebenarnya ketika adanya suatu kebijakan kayak gini tuh harus ada solusinya sih. Maksudnya Uh, ketika kita dibatasi, maksudnya pedagang-pedagang kecil ini yang dibatasi, solusinya apa? Sedangkan mereka secara ekonomi tuh uh, kurang gitu loh, adanya bantuan-bantuan juga mungkin nggak uh, bisa, nggak bukan nggak bisa sih apa nggak cukup gitu loh untuk biaya makan sehari-hari mereka kayak gitu.
0: Ngomong-ngomong terkait dengan PPKM, pastikan kayak Kak Rosi sama Kak erik ini ada pandangan Bagaimana sih cara mengurangi pandemi COVID-19 yang saat ini makin mengganas? Monggo kepada Kak Rosi terlebih dahulu untuk menyampaikan opininya
1: uh, Kalau dari aku pribadi sih, uh, sebenarnya nggak apa-apa. Uh, kita menerapkan... Uh, PPKM itu tapi kita ngelihat juga dampaknya kayak gimana nah dan dampaknya ini apa solusinya kayak gitu terus uh, untuk lebih menekankan ini sih 3M seperti yang dikatakan sebelum-sebelumnya kita mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker itu tadi karena uh, ya benar seperti apa yang udah dikatakan Eric tadi sebelum-sebelumnya percuma adanya ppkm seperti ini tapi uh, kita masih kayak abai gitu loh buat mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker gitu sampai sekarang uh, bahkan temen-temenku sendiri pun ketika keluar itu dia jarang gitu loh pakai masker kalau misalkan dia lupa ah ya udahlah gitu kayak gitu jadi uh, sebenarnya perlu penyadaran dari uh, diri kita masing-masing sih kayak semua nih uh, kita juga harus bisa menghargai sama orang-orang yang mereka berusaha untuk tetap menerapkan prokes tapi sedangkan mungkin diri kita sendiri nggak uh, peduli dengan adanya itu gitu uh, mungkin itu sih kalau dari aku dan ini kalau memang untuk pengobatan, vaksin, dan lain sebagainya, mungkin lebih dibatasi dan juga sistem dengan lebih baik lagi, karena uh, ketika kita pengen nyari obat, tapi malah kena penyakitnya, kan juga sama aja gitu loh. Kayak gitu sih menurutku. Dan ini untuk teman-teman yang masih abai sama prokas, Uh, tolong dengan sangat uh, Diterapkan dalam diri kalian Untuk saling jaga satu sama lain Karena Jujur uh, Di teman-temanku Ada beberapa yang udah kena Dan Covid is, is real Covid itu benar-benar ada Jadi uh, Saling jaga satu sama lain itu Itu aja sih mungkin dari aku
0: Wah, terima kasih Kak Rosi. Selanjutnya Kak Erik sendiri, gimana sih Kak uh, upaya atau opini Kakak terkait pandemi COVID-19 ini untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini? Monggo Kak Erik.
2: Nah, tentu saja sih kembali kepada diri kita sendiri ya. Atau memang orang-orang terdekat kita, bagaimana cara kita untuk bersosialisasi kepada mereka agar mereka juga mentaati sebuah peraturan-peraturan. jangan sampai kita juga abe terhadap uh, covid ini. Nah terkait halal vaksin yang udah uh, digelar semua pemerintah, nah ini juga harap disosialisasikan kembali karena juga pandangan stigma uh, stigma yang ada di masyarakat itu bahwa setelah vaksin dia nggak uh, udah terhindar dari covid. Padahal vaksin itu untuk memperbarui imunitas tubuh kita yang seharusnya setelah vaksin mereka harus istirahat di rumah dan uh, perbaikan imun ini kan juga membutuhkan waktu dari imun yang lama akan diperbaiki menjadi imun yang baru. Nah, hal-hal kayak gini kan uh, kalau memang mereka abai, imunitas ini enggak akan terbentuk. Jadi makin makin gampangnya uh, virus uh, COVID ini masuk apalagi sekarang ada varian terbaru yaitu varian uh, Delta Nah ini justru kurang lebih Kalau yang saya tahu ya Kurang lebih nih mungkin juga saya tahu bahwa uh, Virus varian ini Varian Delta ini kurang lebih uh, 80% Lebih ganas daripada varian-varian sebelumnya Nah ini perlu Adanya kita uh, gimana ya Sadar diri lah Buat teman-teman juga yang mungkin mendengarkan Saat kita podcast kayak gini Tolong juga uh, Hargai para mereka Tenaga medis, para relawan yang udah uh, mereka mempertaruhkan nyawa mereka uh, bahkan mereka merelakan sebuah keluarga yang harus mereka urusin. Ternyata mereka harus ngurusin pasien-pasien uh, yang terdampak Covid seperti ini. Nah, perlu ditekan lagi terkait vaksin ini harus juga uh, perlu adanya sosialisasi yang uh, tinggi sih, perlu sosialisasi yang begitu uh, teriakan lantang karena Uh, percuma kalau kita udah vaksin walaupun kita udah punya kartu tapi kita setelah itu nggak mematuhi setelah vaksin harus ngapain setelah uh, setelah vaksin pertama harus ada vaksin kedua nah kalau memang itu nggak dijalankan dan ya juga sama aja kita juga uh, akan tertular, uh, tertular uh, virus ini karena Uh, di akhir-akhir ini kan setelah divaksin malah justru grafik uh, angka COVID ini semakin meningkat. Nah ini bisa kita simpulkan bahwa mungkin dengan adanya vaksin uh, masyarakat ini terlalu mengakibkan, wah, wah saya udah vaksin nih berarti saya terhindar dari sebuah penyakit. Nah ini perlu ditekankan lagi. Dan buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita juga tolong hargai uh, kebijakan pemerintah, tolong hargai. tenaga-tenaga medis yang sudah berjuang mati-matian, apalagi mereka memakai pakaian asmat seperti itu, itu juga uh, susah sih. Yang juga dulu pernah saya rasakan, sewaktu saya juga ikut satgas COVID tahun lalu sih. saya soalnya juga uh, ikut satgas waktu tahun lalu itu awal-awal dulu, itu saya jamin deh nggak enggak betah banget, nggak enak banget deh ya, kalau memang harus pakai pakaian asmat terus Uh, intinya pokok uh, APD lengkap lah. Memakai masker harus dua lapis gitu nggak enak serius nggak enak banget Apalagi orang yang memang terdampak uh, Udah terdampak COVID ini Itu uh, mungkin pengalaman dari keluarga saya Barusan minggu lalu Itu satu keluarga saya full uh, Mungkin bisa dibilang reaktif lah uh, COVID ini Bahwa COVID ini enggak hanya menyerang Uh, ke uh, mungkin orang yang kita nggak kenal bahkan orang yang kita kenal aja yang seperti katakan Karosi tadi bahwa orang samping uh, temannya aja bisa terdampak dan keluarga saya ngalamin hal itu gitu nah saya harap juga para teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita itu lebih taat terhadap semua peraturan yang udah ditetapkan sama uh, pemerintah dan support terus para tenaga medis relawan dan pemerintah juga Itu sih kalau dari saya.
1: Dan ini, uh, satu lagi, dikit, untuk orang-orang yang iseng kadang uh, menyebarkan isu-isu hoax terkait pandemi-pandemi uh, seperti ini, di masa pandemi seperti ini, uh, tolonglah, nggak usah lagi kayak nyebar-nyebarin kayak gitu. Misal ada, tiba-tiba uh, ada varian baru, ketawa, bisa langsung meninggal. kan nggak lucu gitu loh jangan jangan dibuat <coughs> jangan membuat kepanikan ini jadi sebuah lelucon gitu nggak apa ya kasian juga gitu yang misal mereka benar-benar berduka karena adanya pandemi ini malah dibuat lelucon gitu itu sih ke tambahan dari
0: aku ya Kak Rosi dan Kak Erik sedikit menembahi bahwa Memang masyarakat ini melihat Covid ini hanya sebagai konspirasi, ada juga yang bilang kalau misalkan Covid ini hanya sebatas kebutuhan politik, ada juga yang kalau misalkan divaksin itu bisa meninggal, bisa sakit padahal vaksin itu justru untuk meningkatkan imun tubuh kita masing-masing, nah, seperti itu. Memang Banyak sekali masyarakat yang belum percaya, karena lebih mempercayai berita yang ada di Facebook daripada uh, berita yang sudah benar-benar nyata, sudah benar-benar terbukti keakuratannya, seperti itu. Nah, Jadi, uh, dapat saya simpulkan terkait dengan podcast kita kali ini, yakni dampak yang dirasakan pada saat PPKM ada yang... Uh, merasakan bahwa banyak peraturan saat di dunia perkuliahan itu diubah dan kemudian uh, berkurangnya waktu untuk ngobrol maupun berkumpul bersama teman-teman kita dan juga uh, ada juga yang merasakan dampak positif. Misalkan ya lebih produktif dengan cara mengisi kegiatan dengan ngetik-ngetik maupun buat pamflet seperti itu ya. Dan juga uh, ada juga yang bersyukur Bisa hidup sampai sekarang, seperti yang dikatakan Kak Erie tadi. Nah, terkait dengan keefektifan PPKM, bahwa jika dikatakan efektif, maka PPKM ini efektif-efektif saja. Namun, dampaknya juga ke masyarakat kecil yang lebih, apa ya, yang dampaknya juga ke masyarakat kecil yang memiliki pekerjaan di luar seperti pedagang, seperti itu, ada yang sampai di uh, tendang karena nggak segera nutup gitu ya. Terus uh, untuk solusi, solusi yang ditekankan saat PPKM ini, menurut Kak Rosi dan Kak Erik itu lebih menekankan pada 3M, menyadarkan masyarakat kepada 3M, dan kemudian, Uh, pengobatan vaksin yang lebih dibatasi dan di sistem karena seperti yang kita lihat pada saat vaksin ini masyarakat banyak yang bergelu, ber, bergerombol dan uh, menimbulkan kerumunan seperti itu dan juga lebih mensosialisasikan tentang vaksin demi memecah adanya stigma-stigma buruk tentang vaksin dan juga covid-19 saat ini nah jadi uh, Sekian podcast dari kami. Saya Nadia menyampaikan terima kasih kepada narasumber dan audiens dan jangan lupa untuk dengerin podcast dari Forkom kasih Regional Jatim lainnya dan juga eh, kepada para audiens dan seluruh pengurus Forkom Kasi Regional Jawa Timur, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 saat ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Sampai jumpa di episode Vorkom Kasih lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh